0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode Psychologie to go. Das ist dein Podcast für hilfreiche Gedanken und Impulse, direkt aus meiner psychotherapeutischen Praxis. Hallo und herzlich Willkommen von uns beiden, heute wieder mit Christian und Franka zusammen. Eine neue Episode Psychologie to go.
1: Ich sehe was, was du nicht riechst.
0: Ich schmecke was, was du nicht riechst. (lacht)
1: Ja, das stimmt. Das tust du. Das tust du tatsächlich.
0: Dafür siehst du Sachen, die ich nicht sehe.
1: Zumindest nicht zum gleichen Zeitpunkt.
0: Und du hast auch Wahrnehmungen, die ich nicht alle teile. Aber bevor es jetzt hier super spooky klingt, <lacht> klären wir es mal auf. ne?
1: Heute soll es mal um ein wirklich faszinierendes Phänomen gehen. Und zwar Synesthesien.
0: Genau. Synästhesien können wir vielleicht, Direkt zum Einstieg kurz das Wort klären, ja. also Syn-Ästhesie.
1: Syn steht für zusammen und Ästhesie für empfinden. Und wenn man ein An-, also ein Nicht-Ästhesist ist, dann ist man jemand, ein Anästhesist, der dafür sorgt, dass Leute nicht empfinden.
0: Ah, okay. Ein Anästhesist ist also ein nicht empfinden So ist es. Und ein syn ist jemand, der Dinge gemeinsam empfindet.
1: Genau. Und zwar verschiedene Sinneseindrücke gemeinsam. Okay. Hast du schon mal gehört davon?
0: Ja, tatsächlich habe ich mehr als nur gehört davon. Ich habe mal große Irritation hervorgerufen bei einer Freundin, weil ich in einem Haus mit einer kirschroten Tür lebte und sie hat bei mir geklingelt, völlig verwirrt und hat gesagt, wieso wohnst du in Haus Nummer 11 und die Tür ist rot? Und ich habe gesagt, hä, wieso, wieso nicht? Ich war zugegebenermaßen etwas irritiert und sie sagt in ihrem Kopf, geht das nicht zusammen? Die Zahl 11 kann nicht kirschrot sein. Und ich sagte nur so, okay, was? Und dann hat sie mir erklärt, dass sie synästhetisches Empfinden hat. Für sie gehen Zahlen mit bestimmten farblichen Wahrnehmungen einher.
1: Und das gibt es tatsächlich und gar nicht mal so selten. Als es die ersten Beforschungen sozusagen und systematischen Untersuchungen gab, da hieß es noch einer von 2000. Mhm. Also 0,0005 Prozent. Heute wird die Zahl auf ungefähr 4 Prozent oh. angenommen. Ja, spannende Nummer. Spannende Nummer, weil es ist so nicht ganz klar, ist das jetzt zugenommen? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich ist der der Fokus darauf und die genaue Befragung dazu so verbessert worden, ja. dass man jetzt eine genauere Zahl hat. Also wahrscheinlich ungefähr vier Prozent der Menschen sollen das wohl haben. Und wir sind ja so ein bisschen auf das Thema gekommen, weil wir zwischen uns schon mal so eine Irritation erlebt haben. Ja. Weil ich nämlich auch glaube, dass eine rote Tür und die Hausnummer 11 Überhaupt nicht zusammengehen. Ich Ja, das völlig du sagst logisch. ja auch manchmal
0: so Sachen wie, na klar ist eine 3 hellgrün.
1: Richtig. Nein, 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 entschuldige bitte, aber eine 3 ist rot.
0: Ach so, Und zwar klar.
1: quietschrot, sehr mm. rot. Mm-hmm. Und ich kann überhaupt nicht verstehen, dass man das nicht verstehen kann. Eine 3 ist rot, eine 1 ist hellblau, okay, eine 2 ist gelb, eine 5 ist tiefblau. Ja. Das ist doch, ich finde es völlig klar.
0: Ja, ich glaube dir auch, dass du das völlig klar findest, aber ich glaube auch, dass sich jetzt viele Zuhörer und Zuhörerinnen denken, what? Wie ist das denn jetzt gemeint? Also tatsächlich, um das mal aufzuklären, synästhetisch veranlagte Menschen empfinden zum Beispiel Töne gleichzeitig mit einer Farbwahrnehmung oder sie empfinden Zahlen als farbig oder auch als im Raum in einer bestimmten Reihenfolge angeordnet, aber eben nicht unbedingt in der Zahlenreihenfolge, sondern wie im dreidimensionalen Raum, richtig?
1: Ja, unter anderem, mhm. es gibt ganz verschiedene, ganz interindividuelle äh, Wahrnehmungsphänomene, sagen wir mal.
0: Okay, wie häufig, du hast gesagt, es ist häufiger, als man meint, ich kenne bewusst eine, eineinhalb Person, du bist die halbe Person. <lacht> Weil es bei dir nicht so ausgeprägt ist. Also diese Freundin, die von der kirschroten Tür so irritiert war, die hat mir zum Beispiel auch mal einen Gürtel geschenkt. Der war blau und gelb. Und sie hat gesagt, da konnte sie nicht dran vorbeigehen, weil dieser Gürtel, also die Farben dieses Gürtels, natürlich exakt den Namen Franka abbilden. Wegen der Vokale. Und wiederum dachte ich mir, bitte was?
1: Ja, das hört sich vielleicht abseitig an. Und wenn ich nicht selber... äh zumindest in Ansätzen sowas ja. kennen würde, würde sie es noch abseitiger anhören und ich würde ganz schön die Stirn runzeln. Aber so glaube ich dir das. Ich, ich glaube das, das auch.
0: Und nur um das mal aufzuklären, dass, dass ich was schmecke, was andere noch nicht mal riechen, das ist das Einzige, wo ich, wo ich so ein bisschen teilen kann, dass man selber etwas total normal findet und auch empfindet, was niemand anders teilt. Das ist mein Fruchtfliegenbeispiel.
1: Absolut faszinierend. Und daher auch ein bisschen der Titel. Du riechst tote Fruchtfliegen, richtig?
0: Ja, und ich rieche die nicht nur, sondern ich rieche die quasi schon meilenweit und ich ekel mich wahnsinnig davor. Und wenn ich wirklich total versehentlich mal einen Schluck Rotwein trinke, wo eine Fruchtfliege drin verendet ist, also es geht auf gar keinen Fall, dass ich die einfach mit den Fingern wieder rausfische und weiter trinke, weil für mich, also nein,
1: Es Es passiert ja ja normalerweise nicht, weil ich ja ja
0: schon, wenn ich die Nase nur drüber halte, merke ich ja schon, dass da eine Fliege drin ist. Aber das geht für mich gar nicht. Also ich brauche ein frisches Glas alles und das klingt immer so total zickig und die Leute sagen, no way, also Fruchtfliegen kann man doch nicht riechen.
1: Ich habe dir nicht geglaubt, als du mir das das erste Mal gesagt hast, habe dir kein Wort geglaubt. Ich kenne auch niemanden, äh, der Fruchtfliegen, tote Fruchtfliegen,
0: ja, gut, kann. du hast eine kleine Wissenschaftsreihe draus gemacht.
1: Tatsächlich. Ich musste das
0: unter Beweis stellen ja. mit Blindversuchen, <lacht> bei denen sogar Fruchtfliegen, muss man ehrlich sagen, zu Schaden kamen.
1: Aber die sozusagen die kamen eh zu Schaden, also, ja. Ich habe ja, dich gar nicht gezwungen, ins Glas zu fliegen.
0: Nee, genau. Es war eine eine frühsommerlich-abendliche Testreihe mit mir. Und ich habe, glaube ich, zu 100% richtig gelegen. Ich kann Fruchtfliegen riechen. Redlich. Aber du kannst mal sehen. Ich nehme das einfach so hin. Wenn du mir sagst, eine Getrei ist quietschrot, dann sage ich, okay, Liebster. Ich ja, stattdessen aber mit so einen komischen Unterton. <lacht> nee, nö, nö. Ich glaube immer alles. Aber ich muss das direkt unter Beweis stellen. Aber das ist das Einzige, was ich kann. Und das ist, glaube ich, keine Synesthesie. Das ist. Nee, nein, das ist, das das ist einfach eine Geruchswahrnehmung.
1: Das ist eine äh, besondere Fähigkeit, Geruch wahrzunehmen. Da hast du wahrscheinlich einen speziellen, irgendwie genetisch begründeten, mh, Andersbau als andere Menschen.
0: Aber das hat mit Synästhesien gar nichts zu tun. Nein, außer das ist vielleicht insofern, dass, dass es eben eine sonderbare Wahrnehmung ist, die nicht jeder teilen kann. Und das haben synästhetische Menschen halt. Die sorgen für Irritation oder Unglauben. Ja, die haben
1: halt. Ähm, eine Sinneswahrnehmung und gleichzeitig noch eine andere dazu. Mhm. Und das gibt es in relativ, äh, wie gesagt, vielen verschiedenen Variationen.
0: Was gibt es denn für Variationen?
1: Also das ist ein bisschen spannend, weil die Synesthesieforschung ähm, noch nicht so besonders alt ist. Also so richtig beschäftigt wird sich erst seit ungefähr 20 Jahren damit. Ach so. Ja. Es ist zwar so, dass schon 1690 der englische Philosoph John Locke einen merkwürdigen Fall beschrieben hat, Aha. Um, wo wohl ein Blinder erzählt hat, dass er jetzt weiß, was das Wort Scharlachrot bedeutet, weil es dem Klang einer Trompete gleicht. Oh. Ja, okay, okay. Das ist so eine eine Anekdote, die beschrieben ist.
0: Aber tatsächlich, wo du gerade sagst, so 1600 und so, ich habe Synesthesien vor allen Dingen in Zusammenhang mit Komponisten, glaube ich, auch schon mal gehört. Von wem wird denn nochmal gesagt, er habe beim Komponieren gesagt, so hier muss noch ein bisschen mehr Gelb rein und noch ein bisschen mehr Grün. Also irgendein Komponist war, glaube ich, auch Synästhet und in dem Zusammenhang hatte ich das auch schon mal gehört. Interessant, dass das erst so kurz beforscht wird.
1: Ähm, viele äh, berühmte Leute sollen Synesthesien empfunden haben oder Synestheten gewesen sein. Und Komponisten erst recht. Also da gehört rimsky Korsakow dazu oder Leonard Bernstein oder wow. ähm, Franz Liszt. Ach, guck. Ja? Oder auch ähm, jetzt ähm, Lady Gaga soll dabei sein zum Beispiel. Oder von Billy Joel wird es auch gesagt. Ach, komm. Ja? Ja. Schwierig nachzuweisen. Ich habe jetzt da auch keine, keine so ganz validen Quellen für. Ja. Aber einige berühmte Leute sollen dabei gewesen sein.
0: Und jetzt mal ehrlich, gehörst du gemäß den Kriterien zu den Synestheten oder nicht? Woran macht man das denn fest? Wer wer bezeichnet sich denn überhaupt als Synesthet?
1: Also erstmal als Synesthesie bezeichnet man die Kopplung von zwei oder mehr eigentlich physisch getrennten Wahrnehmungssensationen, sagen Mhm. wir ja. Mhm. Also von Hören und Sehen. Oder von haptischem Fühlen auf der Haut sozusagen und ja eine ne Farbe sehen. Mhm. Oder, und das ist das, was ich am ehesten habe, wenn ich es denn so wohl hätte, mhm. das ist die sogenannte Graphem-Farbsynästhesie. Das bedeutet, ich sehe einen, eine Zahl, bei mir sind Zahlen, mhm. sehe oder begreife die Zahl als solches und habe dazu ja so eine Art Farbempfindung, könnte man sagen.
0: Aber du siehst jetzt nicht vor deinem inneren Auge sowas wie eine grüne Leinwand oder so, sondern du empfindest die Farbe oder... Wie meinst du das? Wie habe ich mir das vorzustellen?
1: Ich kann das gar nicht so richtig gut erklären. Auch ähm, Ich habe im Verlauf, das erzähle ich gleich nochmal, habe ich auch so einen Test gemacht, wo sehr genau und für mich völlig erstaunliche Sachen, über die ich noch nie nachgedacht hatte, gefragt worden sind. Ähm, ich kann es dir nicht sagen. Also für mich bedeutet eine drei, eine drei ist rot, eine 3 zusammen mit blau, ist das geht nicht. Und ähm, als wir uns mal, das ist jetzt schon eine ganze Zeit her, das erste Mal darüber unterhalten haben, da war ich auch bei, bei sozusagen für falschen Kombinationen. So etwas irritiert, so wie deine Freundin vor der roten Tür. Also ja. es, es ist, das ist wie eine eine Disharmonie auf dem Klavier sozusagen. Ne? Wenn ja. man zwei nebeneinander liegende Töne spielt, das hört sich nicht an. Gilt
0: das nur im einstelligen Bereich? Oder was ist denn zum Beispiel mit einer 13? Ich meine, wie viele Farben kann man im Kopf haben für, für Zahlen?
1: Warum auch immer ist eine 13 kariert? Hm. <lacht> schwarz grün kariert?
0: Ja, in meiner Welt nein. Aber egal, okay, das es gibt heißt, viele dass Zahlen, über die hab ich habe noch nicht
1: nachgedacht oder ich habe das noch nie äh, sozusagen geprüft.
0: Geht das mit beliebig hohen Zahlen, dass du da ein Empfinden zu hast?
1: Ich glaube nicht. Okay. Nein, nein, eine beliebig hohe Zahl nicht. Weil die, nein, weil ich die beliebig hohe Zahl äh, nicht in ihrer Systematik sozusagen also als... Als Konzept. Ich begreife eine hohe Zahl, 235.112, begreife ich nicht als Konzept. Nicht so wie eine 4. Nicht so wie eine 4. Ja, okay. eine 4. Also das wird wurde auch in dem Test gefragt, wie denn sozusagen das Empfinden genau zustande kommt und ob man die Zahl als geschriebenes Symbol ja. sieht oder ob man die Zahl als Konzept versteht und dazu ja. die, die Farbempfindung hat Ja. oder ob das das ausgesprochene, das Phonem 3, also das, die Buchstabenfolge die Akustik, sozusagen, die ja. Akustik davon, das auslöst. Und tatsächlich bei mir ist es, wenn, das Konzept der Zahl. Okay. Die Frage, die im Test dann kam, war, wie ist es mit römischen Ziffern? Haben Sie es bei römischen Ziffern auch? Und? Habe ich noch nie drüber nachgedacht, aber ja, das ist das Gleiche. Ah, die römische okay. Ziffer ist, hat die gleiche Farbe.
0: Und auch wenn das Wort hingedruckt steht, also zum Beispiel Z-W-E-I.
1: Ähm, nein, das Wort ja. zwei ja. sehe ich in keiner. Das ist schwarz. Ach guck. Das Wort zwei ist schwarz. Das Konzept zwei. Ja. Eher als Ziffer.
0: Interessant, okay. Und diese Synästhesien beziehen sich ja eben nicht nur auf die Kombination aus Ziffernkonzepten mit Farben, sondern eben auch mit Klängen und Farben.
1: Gibt's auch. Ich kann mir mal erzählen, was so für Ja, bitte. Für ja erzähl Sachen mal. Gibt. Also es gab, was was ich jetzt be- beschrieben habe, die heißen Graphsynestesien. Mhm. Das geht allerdings bei manchen, was ähm, soll ich sagen, Kollegen, <lacht> bei, bei manchen Menschen ist es dann, bei manchen Synesthetikern ist es nicht mit Zahlen, wie bei mir, sondern mit Buchstaben zum Beispiel verbunden. Ach so. Ja, das beste Beispiel ist immer, der Buchstabe A ist rot.
0: Mhm. Aber wie gesagt, die Freundin mit der mit der kirschroten Haustür hatte das. Mit dem Vokalen in meinem Namen. Also die scheint auch Buchstabenfarbassoziationen.
1: Ja, sie kann auch den Klang, das ist die Frage, wenn es der Vokal ist, kann es der Klang gewesen sein. Mhm. Der Klang geht einher mit einer anderen Sinnesempfindung. Ja, Also es gibt so farbiges Hören. Das ja? ist das,
0: was die Komponisten, also was ne, die was wahrscheinlich ich mal gelesen haben. hatte. Ja, genau. Also
1: die haben äh, ein C-Dur-Akkord einfach als lila mhm. oder halt als blau.
0: Meinst du, das macht die Komposition Besser? Also das würde doch bedeuten, dass derjenige, der ein synästhetisches Farbempfinden gleichzeitig hat, während er Töne zusammenstellt oder Akkorde, auf eine Farb- und auf eine Tonharmonie achtet. Und jetzt frage ich mich, ob es dadurch bessere Kompositionen werden. Interessant.
1: Das ist auf jeden Fall denkbar, ehrlich gesagt. Es gibt auch ähm, wissenschaftliche Untersuchungen, die versucht haben, sich mehreren Aspekten davon zu nähern. Kann ich gleich noch mal erzählen, äh, was man da so gemacht hat. Ja. Auf jeden Fall ist es denkbar. Aber jetzt stell dir mal vor, jetzt wo du das sagst. Jemand hat mit Tönen ein synästhetisches Farbempfinden. Ja. Und er, da diese Farben ganz individuell zugeordnet werden, ja, keine Ahnung, äh, ein, ein, ein Akkord hat äh, die Farbe Blau, der nächste Akkord hat die Farbe Lila, der nächste Akkord oder Ton die Farbe Gelb oder irgendetwas Verrücktes wie bei mir mit kariert. Ja. Wenn man jetzt die Farben aufeinander abstimmt, damit es gut aussieht, in mhm, Anführungszeichen, mh. Ähm, kann es sein, dass die Akkorde in Wirklichkeit nicht gut zusammenpassen.
0: Ja, das meine ich. Es müsste schon beides harmonisch sein. Das könnte sein, sein, dass also
1: jemand hervorragende Sachen komponieren kann, weil er Farbempfindung mit hat. Und es könnte theoretisch einen daran hindern,
0: gut klingende Sachen zu komponieren. Gut klingende Sachen
1: zu machen, weil weil er es nach Farben sortiert, die dann aber zu den Akkorden nicht passen.
0: Okay. Was gibt es noch für Arten von Synesthesien?
1: Es gibt eine sogenannte Ordinal Linguistic Personification.
0: Wie, was, wie?
1: Ja, die Namen sind erst äh, sind gar nicht so wichtig. Wichtiger yeah. ist, was so passieren kann. Yeah. Na, der Buchstabe F wird zum Beispiel als männlich wahrgenommen. Ah, okay. Ja, oder ähm, ein ein Schriftzeichen wird mit einer Emotion verbunden.
0: Also ich kriege öfter mal über WhatsApp so aggressive rote Fragezeichen geschickt, wenn ich nicht schnell genug antworte. Habe ich auch eine Emotion, aber das zählt nicht, ne?
1: <lacht> Nein, das zählt nicht. Da gibt es auch einen interessanten Unterschied. Ne? Also ähm, es gibt, damit man ähm, synästhetische so Empfindungen unterscheiden kann von ähm, solchen sozusagen kulturell auch anerkannten ähm, Vergleichen oder Analogien, wie zum ja. Beispiel ähm, ein hoher Ton ist mit, mit einer hellen Farbe ja. zusammengesetzt. Das ja. kann sich fast jeder vorstellen. Ja. Aber das ist eine kulturelle Sache. Das ist hell ist hell sozusagen. Ne? Ja. Also eine helle Farbe, ein heller Ton äh, ist ein hoher Ton. Ja. Das ist keine Synästhesie. Das kann okay. man. Das ist, nicht, das ist nicht zu verwechseln. Mhm, okay. Ähm, was wollte ich noch sagen? Manche Gefühle können zum Beispiel mit Farben wahrgenommen werden. Theoretisch könnte es auch sein, dass Gefühle mit einer Form, der Empfindung einer Form oder fast schon dem Sehen einer Form ähm, assoziiert werden. Wobei
0: ich mir vorstellen könnte, dass das in gewisser Weise auch kulturell sein könnte. Also zum Beispiel die Wahrnehmung zwischen bestimmten Lauten und der Empfindung, ob die sich eher eckig, spitz oder rund anfühlen. (lacht) Da gibt es doch diesen ähm Buba-Kiki-Effekt. Kennst du den? Nein. Okay, aber guck mal, ich zeig dir mal zwei Formen hier auf meinem Bild. Schau mal, die eine Form sieht aus wie eine Blume
1: ja, ich mit sanftem Schwung. Mhm.
0: Und die andere sieht aus wie ein spitzer Stern mit Zacken. Was ist so Buba, ne- was ist Kiki?
1: Ja, das ist leicht. Sag mal. Na, Buba ist die Runde Ja. und Kiki, das ist ja ähm, wie onomatopoetisch, oder? Findest du? Ja.
0: Warum aber empfinden wir Kiki als die eckige Form und Buba als die runde Form? Das ist jetzt auch nicht synesthetisch, ne? Das ist
1: nicht synesthetisch. Nee, das ist nicht Synästhesie, weil wir keine echte Empfindung haben, sondern weil wir eine Analogie machen zwischen. Aber das ist ja, also gibt es ja mehrere Sachen. Allein von, von der Schriftweise her ja. ist das Runde sehr am B und am U allein welche Form dein Mund macht
0: ja ja, ja. ah okay mhm. Mhm.
1: und von die Buchstaben sind rund ja. vom Sehen die Form die der Mund macht ist rund und bei Kiki also das ist ja auch am, am Wort spitz und eckig
0: ja dran es gilt allein. aber nicht nur im deutschsprachigen Raum ne also der Buba Kiki Effekt der ist in ganz vielen Sprachen verbreitet Aber der ist halt nicht, das ist dann eher, glaube ich, so ein allgemeines Sprachempfinden. Es ist
1: sowas wie ein Vergleich, wo man zwei verschiedene Sachen, Mhm. die miteinander nichts zu tun haben, vergleicht. Aber es ist keine Empfindung dahinter. Eine Synesthesie wäre, dass man so einen Spitzenstern sieht und gleichzeitig das Gefühl von Pieksen auf dem Rücken hat. Was weiß ich. So, haptische Synesthesie. ist nicht so häufig. Okay, aber das heißt, dieses
0: Sprachempfinden, was viele Menschen teilen, also dass der Klang eines Wortes sich eher rund und sanft anfühlt, wie bei Buba und Kiki sich eher spitz und eckig. Kick anhört, was ja schon auch eine Wortähnlichkeit hat. Das ist eher so Common Sense, das teilen viele Menschen, ja. ist aber keine Synesthesie. Synestheten.
1: Keine richtige Synesthesie ja, okay. im, 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 im engeren Sinne. Aber das ähm, gibt schon mal einen Hinweis oder derjenige, der sich äh, das nicht gut vorstellen kann, ja. ähm, kann dadurch so eine Brücke bauen dahin. Ja. Ne? Also dass es sowas gibt, dass es solche irgendwie Gemeinsamkeiten gibt, wo oh man das geschwingt irgendwie gemeinsam. Mhm, ja? Also das wäre auf dem Weg dahin. Es geht mhm. schon so ein bisschen in die Richtung. Okay. Bubakiki. Bubakiki, genau. Eine Art von Synästhesie äh, fasziniert mich ganz besonders. Und zwar ist das, wenn Worte oder, oder Begriffe mh, mit Geschmack assoziiert sind, verbunden sind. Also, Ach, ja.
0: Aber du meinst jetzt nicht Pfeffer und Schaf?
1: <lacht> das Wort Pfeffer ist mit der Empfindung scharf tatsächlich auch nicht verbunden sollte es bei dir so sein wärst du synästhetisch. So Pfeffer ist mit scharf verbunden das Wort das Wort mit der nicht. Empfindung ja. nein ja, ja. das wäre der Unterschied tatsächlich ja. ähm, Parkbänke ja. sind Rosmarinduft oder Rosmaringeschmack ach komm so
0: wirklich also das fällt halt mir so schwer vorzustellen
1: ja Verstehe ich, verstehe ich total. Ich halte es für möglich.
0: Ja, ich halte vieles für möglich. Es fällt mir nur sehr schwer vorzustellen, wie muss ein Mensch durch die Welt gehen, stelle ich mir vor, wenn halt nicht nur in Anführungsstrichen der eine Sinn beschäftigt ist, sondern quasi immer auch etwas mitschwingt, was da jetzt zumindest im Erleben der meisten Menschen gar nichts mit zu tun hat. Das ist doch interessant.
1: Ja und ich würde sagen es fällt in den meisten situationen überhaupt nicht auf.
0: Ist das so? Also empfinden die betroffenen selber das als quasi normal oder auch nicht störend, nicht irritierend, sondern in das den meisten ist einfach Fällen so? nicht. Nein. Okay. Also
1: es ist da mhm. und ich glaube auch, das ist jetzt aber mehr glauben als wissen, dass die meisten die so empfinden, die synästhetische so Wahrnehmung so parallel haben, wie wenn du jetzt sitzt Deine Sitzfläche, wo du, wo dein Körper ähm, den Stuhl berührt. Ja. Die Wahrnehmung ist da, aber sie kommt dir gar nicht so hart zu Bewusstsein. Das wird ein bisschen Ja, weil mit da meine Aufmerksamkeit
0: gar nicht ja. liegt. Okay, wie genau kommen denn Synesthesien jetzt zustande? Also was, was macht denn das Gehirn da, dass es da so verschiedene Sinne miteinander verquickt sozusagen?
1: Als ich, das war zweites oder drittes Semester, Medizin. In Mainz war hatten wir einen äh, Neuroanatom und der hat mir mal erklärt, oder im Rahmen des Kurses erklärt, dass äh, wenn Babys auf die Welt kommen, die Hirnzellen, die Nervenzellen alle irrwitzig miteinander verschaltet sind. Okay. Und noch gar keine, noch gar keine richtige Ordnung herrscht, noch nicht sortiert oder ganz viele Teile sind noch nicht sortiert nach. Sinnesmodalitäten zum Beispiel oder nach äh, Bewegungsmodalitäten. Das sortiert sich erst mit der Zeit. Das heißt, ähm
0: Ja, also dieses Zielgerichtete entwickelt sich ja erst nach und nach. Auch das Farbensehen entwickelt sich ja erst nach und nach. Das
1: stimmt, das stimmt. Das reift. Das Farbensehen ist aber so eine Sache, die reift. Das Gehirn reift auch in der Gesamtheit. Und äh, die wichtigsten Reifungsprozesse passieren aber am Anfang durch Abbau. Das heißt, ähm Ich mache jetzt mal ein Beispiel, das wahrscheinlich so nicht stimmt, nur zum Verständnis. Ähm, Ein Piep hören, Piep und den linken Arm heben ist noch das Gleiche, passiert noch irgendwie gleichzeitig. Sozusagen. Also also ganz, ganz Unterschiedliche Sachen, die noch miteinander verknüpft sind. Und da das aber in, in normalerweise in Gleichzeitigkeit nicht funktioniert, wird diese Verbindung, weil nicht benutzt, ja. abgebaut. Dann gibt es die nicht mehr. Okay. Und es kristallisiert sich sozusagen, ähm, die Hirn, die anfänglichen Hirnfunktionen kristallisieren sich erst raus und nur die bleiben bestehen, die benutzt werden.
0: Das ist dann dieses, was, wo man sagt, use it or lose it. Also ja, alles, was genau. nicht gemeinsam benutzt wird, tritt auch nicht zusammen auf und verliert sich.
1: Ja, genau. Da es ja so ganz, so ganz, ähm, ja bittere, bittere Erkenntnisse, ne? Wenn ein, ein Neugeborenes ähm, einen Sinn depriviert bekommt oder aus irgendeinem Grund der depriviert wird, das heißt unterdrückt wird, dann dauert das eine gewisse Zeit und dann kann er nicht mehr entwickelt werden.
0: Ich habe das mal gehört. Da hat eine eine Mutter, die in einer Sekte war, aus irgendwelchen Gründen ihrem neugeborenen Baby die Ohren zugebunden. Zuge, ja, zuge, ich glaube sogar gewachst. Also Wachs in den ei, Ohren ei, ei, gemacht. Und dieses Kind hat halt nie hören können, das, das weil ist, wenn das so in das. dem sensiblen ja. Fenster so ist, dass dieser Sinn nicht ausreift, dann reift er nie mehr nach. Abgebaut. Dann ist das Fenster genau. geschlossen und dann war es das. Ja,
1: die Nervenzellen, die sozusagen vom Ohr zum Hören, zur Hörrinde gehen, wenn die nicht benutzt werden, ja. verkümmern die und sind weg. Für immer weg. Betrifft auch das Sehen, betrifft andere Sachen.
0: Okay, also das heißt, wir kommen zur Welt mit sich vielen und teilweise auch vielleicht ein bisschen kuriosen Verknüpfungen, die dann dadurch, dass sie nicht gemeinsam zusammengehören und auch nicht gemeinsam benutzt werden, abgebaut werden und auch so nie wieder aufgebaut werden, wenn sie in der Form eigentlich nicht zusammengehören. Also bei bei einem Wort auszusprechen, muss ich normalerweise nichts schmecken. Und wenn ich einen Ton höre, muss ich dabei eigentlich keine Farbe empfinden. Es gehört nicht so richtig zusammen. Also haben die meisten Menschen das nicht. Aber bei manchen ist es eben doch so.
1: Ja, zumindest ist das die Theorie, die für mich am ansprechendsten Gibt's ist.
0: Gibt es nicht diesen Satz, fire together, wire together? Also wenn Nervenzellen <lacht> gemeinsam miteinander ja. feuern, dann gehen sie auch eine Verbindung ein. Das ist auch
1: tatsächlich so. Ja. Also das ist, das ist ganz anatomisch, äh, ist das so. Ja. Da wirklich, man sagt ja, in der Morphologie passiert dann was. Und das liegt daran, dass immer da, äh, wo eine Nervenzelle feuert, also wo ein Strom durchläuft, ja, werden Wachstumsfaktoren sozusagen ausgeschüttet ein ja. bisschen. Und die Modellvorstellung, die da hilfreich ist, wenn daneben eine Nervenzelle ist, die auch gerade feuert, genau. schüttet die auch ein bisschen Wachstumsfaktor aus. Und wenn sich dann und dann bilden sich sozusagen kleine Beulen. They Nur? fire
0: together, they wire together. Genau.
1: Und dann wachsen die an der Stelle zusammen, wenn die okay. immer zusammen gefeuert werden. So kann man klassische Konditionierung erklären. Ja,
0: genau, genau. Okay. Und aber jetzt noch mal eine Frage. Zahlen lernt man als Mensch doch eigentlich spät im Leben. Ja. Also Zahlen, wann beginnt man denn zu zählen mit Kindern? Also ja, wobei, eins, zwei, drei und ja, so, also im einstelligen doch, Bereich ist das doch, ja, fällt mir gerade auf, ist das schon noch relativ früh.
1: Es ist auch nicht gesichert. Es ist auch nicht gesichert, ob äh, sich das nicht auch im Kindesalter vor allen Dingen noch entwickeln kann. Ja. Es gibt sogar äh, spezielle Formen, die betreffen höhere Denkleistungen, ähm, im Sinne von, eine, sich eine Strategie ausdenken oder sowas, mhm. ähm, die dann auch noch mit einer synästhetischen so Wahrnehmung verbunden sein können. Eine bestimmte Strategie, die ich habe, ein Gedankenablauf sozusagen, ist mit verschiedenen Formen, äh, Viereck, Fünfeck mhm. oder sowas assoziiert.
0: Das ist interessant, weil es gibt ja so Gedächtnistrainer, die einem empfehlen, also das, was bei Synestheten quasi wie automatisch zu passieren scheint, empfehlen die einem ja, dass man Zahlen mit bestimmten Bildern verknüpfen soll. Also zum Beispiel die 1 ist ein Baum, mhm. die 2 ist ein Kippschalter, die Drei ist ein dreibeiniger Schemel, die 4 ist ein Auto mit vier Reifen. Du merkst, ich habe das mal exzessiv betrieben. Dieses <lacht> Gedächtnistraining ist kein Witz. Die 5 okay. ist natürlich eine Hand wegen der 5 Finger und so weiter. Und dann Übst du das? Du übst ganz doll, diese Zahlen mit Bildern zu verbinden, ja. in der Absicht, dass wenn du dir dann zum Beispiel eine lange Ziffernreihe merken möchtest, dass du dir dann eine Geschichte mit den Bildern überlegst, und dann hast du am Ende die Geschichte im Kopf. Das behagt unserem Gehirn. Unser Gehirn kann sich Geschichten super merken. Und dann kannst du über die Geschichte quasi rückwärts die Zahl wieder erschließen quasi. Also okay. das Gehirn merkt sich das gut. Und weil ich mir ja Zahlen so super schlecht merken kann, einfach nach wie vor, habe ich das mal total doll geübt. Mit Bildern. Also dann, ne, wie gesagt, die Eins ist der Baum und so weiter.
1: Da merkt man aber heute nichts mehr von.
0: Ja nun. <lacht> <lacht> Es es käme mal drauf an. Vielleicht äh, könnte ich das noch mal dieses sehr alte Wissen reaktivieren. Aber meine Frage ist jetzt, wenn Synestheten ja praktischerweise automatisch quasi zwei Sinne angesprochen haben im Gehirn, können die sich Sachen auch besser merken?
1: Die Antwort lautet ja. Wirklich? Also den Tests nach, den wissenschaftlichen Tests nach und den Untersuchungen, die dazu gemacht wurden, scheint es tatsächlich so zu sein. Also es gibt... Verschiedene Vorteile, ähm, die man als Mensch hat, wenn man synästhetische so Empfindungen hat. Total Da gab es komplizierte Testaufbaue äh, mit Morsezeichen, die dann gesehen wurden, wo dann eine Hirnhälfte unterdrückt wurde durch sozusagen so einen äh, elektromagnetischen Strom auf der Seite, wo äh, äh, eher Akustik ist oder wo eher Zeichenerkennung ist. Und dann mussten die das wiedergeben. Da hat man Gruppen verglichen Synästheten und äh, ja, Normalbevölkerung. Und dann konnten sich Menschen, die eine Synästhesie hatten, äh, besser und schneller erinnern. Da gibt es auch zwei Forscherinnen, die relativ viel darüber geforscht haben. Und zwar Julia Simner und Angela Bain von der University of Sussex. Und die haben vor allem bei Kindern schon Sachen versucht zu erforschen. Und äh, auch die Kinder, denen man eine Synästhesie zugeschrieben hat oder wo man eine Synästhesie festgestellt hat, ähm, konnten schneller Sachen beantworten und sich auch Sachen besser merken. Im Rahmen der Forschung, äh, die diese zwei Damen betrieben haben, kam übrigens auch raus, dass umso jünger die Kinder sind, die synästhetischen Empfindungen noch veränderlich sind Mhm. und umso älter die werden, umso weniger können die sich noch verändern.
0: Ja, okay, also bei Kindern sind die synästhetischen Empfindungen noch ein bisschen wandelbarer. Und als Erwachsener, wenn es dann aber einmal so ist und wie festgelegt, dann gehört das zusammen, der Laut und die Farbe oder diese Empfindung und der Geschmack oder diese taktile Empfindung und
1: auch eine Farbe. Das ist so ein bisschen strittig, weil ähm, es sich wohl bei manchen Leuten noch verändert. Mhm. Es ist immer noch ein bisschen variabel tatsächlich. Es ist offensichtlich nicht ganz hundertprozentig festgelegt.
0: Interessant.
1: Sondern da geht noch was. In den Untersuchungen mit den Kindern kam es übrigens auch raus, dass sich viele Synesthesien verloren haben. Es ist wohl so, dass es bei Kindern häufiger noch auftaucht.
0: Aber das entspricht ja deiner Theorie ein bisschen, dass wenn im neugeborenen Alter da noch unfassbar viele Verknüpfungen sind, die erst nach und nach abgebaut werden, wäre das ja schlüssig, dass Kinder verstärkt Synesthesien hätten und auch noch alle möglichen Empfindungen miteinander verknüpft sind.
1: Ja, würde dafür sprechen. Ja, okay. Tatsächlich. Also ich fasse nochmal ganz kurz zusammen, auf anatomischer Ebene scheinen Synesthesien dadurch zu entstehen, dass verschiedene Hirnareale miteinander feuern, Mhm. die normalerweise sozusagen so nicht zusammengehören. Und das betrifft alle Sinnesmodalitäten, alles was wir empfinden können, witzigerweise aber auch mal Gefühle oder Emotionen.
0: Und sag mal, können Drogen das hervorrufen? Ja, ist das synästhetisches so Empfinden, was man vielleicht unter LSD als die tollen Farben und sowas empfindet, oder wie?
1: Ich halte das für absolut möglich. Ich kann es dir nicht sagen, habe ich noch nicht genommen. Also
0: man muss ja auch nicht alles nehmen, um darüber <lacht> was zu wissen. Entschuldige mal. Da wärst du als Psychiater aber auch hart dran. Ja, was
1: soll ich denn jetzt dazu sagen?
0: Weißt du es ja. oder weißt du es nicht?
1: Nein, also das wird überall so beschrieben. Also dass äh, ähm, psychoaktive Drogen das machen können.
0: Ah, okay. LSD,
1: Psilocybin, theoretisch kann das solche Empfindungen auslösen.
0: Keine Empfehlung an der Stelle, Nein, keine Empfehlung.
1: Nein, nein, nein. ganz im Gegenteil, ganz im Gegenteil.
0: Ja, okay, ah, okay. Das heißt, da werden möglicherweise Drogen induziert, bestimmte Hirnareale animiert miteinander zu feuern.
1: Ja, die feuern halt wild, ne? Ja, Und das ja. ist auch nicht, das ist auch, also, als, als synästhetische Empfindung zu bezeichnen, ist theoretisch möglich, aber da passiert ja noch mehr, das sind ja Halluzinationen, ja. Da, da, da schwirrt Dopamin letztendlich äh, in Gegenden, in Gehirn, im Gehirn rum, äh, wo es nicht hingehört. Okay. Und dann, man kann das dann vielleicht als synästhetische Empfindung äh, bezeichnen, allerdings wäre die zum Beispiel auch nicht reproduzierbar. Ja, stimmt. Weil, weil, die, 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 die toxische Drogensubstanz irgendwo irgendetwas macht. Ja. Ja, und beim Synesteten sind die Hirnareale, wenn man so will, fest zusammengewachsen.
0: Ja. Okay. okay. Das ist ja. nicht das Gleiche. Ja, ja, ja. Und ist das ähm, erhabbar? Also
1: ist das genetisch? Es scheint eine ganz große genetische Komponente zu geben. Es gibt eine Studie, da haben über 40 Prozent der Leute, die eine Synästhesie haben, angegeben, dass es auch Verwandte ersten Grades gibt, die auch synästhetische Empfindungen haben. Das wäre schon ziemlich viel.
0: Ja, es ist echt viel. Mhm. Das heißt, es ist ja fast eine 50-50-Chance.
1: Wenn die Angaben so stimmen, ist das so.
0: Ja, okay. Ja. Also, dass du es an deine Kinder weitergibst, mein.
1: Das ist auch wissenschaftlich schon mal untersucht worden. Eine Wissenschaftlerin namens Amanda Tilot oder Thilo vom Max-Planck-Institut für Psycholinguistik. In Nijmegen ähm, hat sich das Erbgut von drei Familien angeguckt, in denen in mehreren Generationen eine bestimmte Synästhesie vorkam. Und zwar war das bei allen so, dass sie Farben gesehen haben beim Hören von Klängen, was wir vorhin ja auch mhm. schon beschrieben haben. Ich glaube, haben. das ist auch
0: die verbreitetste Synästhesie, oder nicht? Nee,
1: die, die, die äh, Graphemfarben. Ach so, ah, okay. Das ist was, was, wenn ich das habe, ich habe. Ja. Das ist die verbreitetste. Sie haben 60 Prozent ah, okay. ungefähr. Mhm. Und ein spezielles Gen hat die in den Familien aber nicht gefunden. Aber äh, mehrere Gene, die für die Bildung von Axonen, das sind die langen Enden von Nervenzellen sozusagen, zuständig sind. Und die Nervenzellen miteinander verbinden. Und diese Gene sind in der frühen Kindheit aktiv, das weiß man. Ja. Und die waren verändert oder speziell.
0: Ah, warte, aber das sind genau die Wire-Together-Gene.
1: Ja, Mann. Ah.
0: Genau.
1: genau. Und das ist auch so, also es gibt in, in Jülich gibt es auch ein, äh, eine Gruppe von Forschern um den äh, Professor Weiß-Blankenhorn. Mhm.
0: Sind wir mit dem verwandt?
1: Nicht verwandt, nicht verspickert. Mhm. Schade. So, <lacht> Das sind Neurowissenschaftler. Und ähm, die haben auch schon mehrere Untersuchungen gemacht. Unter anderem haben die 2012 nachgewiesen, ähm, dass es einen Unterschied im Aufbau der Gehirne gibt. Synestheten so haben nämlich vermehrt graue Substanz die kleinen grauen Zellen, wie sagen, im linken Scheitellappen und im rechten Schläfenlappen. Und der Schläfenlappen ist für die Farbwahrnehmung spezialisiert. Und der Scheitellappen, der macht Verknüpfung von, von Sinneseindrücken. Und die hatten dort vermehrte Zellbildung. Also okay. Synestheten hatten echt vermehrte Zellbildung. Was darauf hinweist oder was sozusagen beweist, dass es eine anatomische ein anatomisches Korrelat dazu gibt. Ne? Oh. Das ist nichts, was man sozusagen mit Drogen auslösen kann, sondern es ja, ist ernsthaft okay. so gebaut.
0: Cool. Und eben offensichtlich das wire together gehen.
1: Ja, super. Ja, genau.
0: Cool. Ich wünschte irgendwie, mein Gehirn hätte auch was Besseres drauf, als dass ich Fruchtfliegen riechen kann. Das ist ich doch Mit Fruchtfliegen,
1: super. Mm. <lacht> man sagt Vasili Kandinsky nach, dass er auch ein Synesthet gewesen wäre. Und er hat ja auch recht spezielle, eher abstrakte.
0: Worin bestand denn, ja, Kandinsky-Bilder sind ähm, sehr abstrakt, häufig so geometrisch Farben, Striche. Ja. W- war, worin bestand denn seine Synästhesie? Was hat er denn gemeinsam?
1: Kandinsky hatte wohl Farben hören. Das heißt, in dem Moment, wo er eine Farbe gesehen, gemalt hat, hat er Töne dazu empfunden. Und deswegen spricht man vielleicht auch von einer Bildkomposition. Ah, okay, okay. <lacht> also Spaß spricht man auch so, aber so kann man sich das vorstellen. Und vielleicht ist das auch so, dass man in seinen Bildern sehen kann, was er gesehen hat, wenn er Musik gehört hat.
0: Ah, okay, spannend, wusste ich nicht. Ja, ne, aber nee, äh, äh, mit dieser Konditsch. Erklärung
1: dahinter äh, kann, man sie, kann man sich die Bilder nochmal ganz anders angucken. Ja,
0: total, cool, schön. Wusste ich nicht.
1: Wo wir gerade dabei sind, wir mochten doch beide den Film Ratatouille so gerne. Ja,
0: an den kann ich mich erinnern.
1: Gott sei Dank, einen Film <lacht> kannst du dich erinnern, super. Okay, kannst du dich auch erinnern, dass ähm, die kleine Maus, als sie das lernt, als sie ähm, mit den verschiedenen Nahrungsmitteln in Kontakt kommt, die so nimmt und schnuppert und kombiniert mhm. ja. und dann entstehen so Bilder. Also es entstehen so abstrakte Bilder von irgendwelchen Farben und Formen, die sich miteinander vermengen und die dann wie explodieren wie so ein kleines Feuerwerk. Kannst du dich daran erinnern, dass das passiert? Ja, ich,
0: vielleicht, ich weiß nicht, ob ich mir das jetzt gerade einbilde und schön vorstelle oder ob ich mich wirklich erinnere. Aber ja, heißt das, die kleine Maus war ein Synesthet? Ein synesthetischer kleiner der Koch? Der
1: Comic Zeichner, der das erfunden hat, der war Synesthet. Nein! Ja, aber Ehrlich, das ja, finde ja. ich aber
0: schön. Das ist aber echt eine schöne Geschichte.
1: Der heißt Michel Gagnier Ja. und der ist wohl Synesthet. Ja.
0: Ach toll. Wow, okay, ich glaube, das gibt mir eine richtig gute Vorstellung, wie das sein muss.
1: In dem Zusammenhang übrigens, äh, darauf gebracht hat mich, und das steht auch auf der Internetseite der Deutschen Synesthesiegesellschaft e.V. Das ist wirklich auch eine saumäßig gut gemachte Internetseite, kann ich jedem empfehlen, der da mehr Informationen haben will, posten wir euch ähm, den Link in den Show Notes.
0: Cool, das ist ja super. Ja, was für ein schönes Bild.
1: Auf dieser Internetseite findet man auch ganz viele Verlinkungen äh, zu Seiten und Gesellschaften, die sich mit Synesthesie beschäftigen, auch zu wissenschaftlichen Artikeln beispielsweise. Unter anderem kann man da einen Link zu einem Test finden, der ist zwar auf Englisch, aber prinzipiell auch bearbeitbar. Das ist The Synesthesia Battery, so heißt das, eine äh, ganze Testfolge, wo man am Anfang gefragt wird, welche Art denn die vermuteten Synestesien sind. Und dann wird man immer weitergeleitet und sozusagen auf Herz und Nieren geprüft, ob das denn auch wirklich sein kann.
0: Okay. Ja. Und bei dir ist es so ein bisschen knapp, ne?
1: Mein Ergebnis war so ein bisschen knapp. Und das liegt unter anderem daran, tatsächlich, dass ich ähm, für die Ziffer 6 keine mh, sehr genaue Empfindung habe. Und ich wusste auch nicht genau, bei manchen Sachen, wie man das ausfüllen muss und es ist aber ganz spannend gemacht und neben den vielen verschiedenen Fragen, die sehr genau gestellt werden und über die ich mir selber noch nie Gedanken gemacht habe, das war aufschlussreich und spannend, ähm, muss man bei der farb eine bestimmte Farbe angeben, die man als Empfinden hat, wenn man die Ziffer sieht mhm. und dann wird man immer wieder getestet, dann wird immer die gleiche Ziffer wieder gezeigt und man muss sehr genau die gleiche Farbe treffen.
0: Ja, aber sonst ergibt es ja aus wissenschaftlicher Sicht auch keinen Sinn. Also du bist ja logischerweise kein ja. Synesthet, wenn du sagst, auch mal gelb, mal grün, mal blau, nee, mal genau, Leder, natürlich
1: ne? nicht, so. genau. Ja. Genau. Die stellen da zum Beispiel so Fragen, ähm, welches Element die, die Farbempfindung auslöst. Also ist es sozusagen das Phonem und unterscheidet zwischen ph mhm. und f Mhm. Ja, also hast du ein, ein, zum Beispiel ein Rotempfinden, äh, wenn du den Buchstaben F siehst mhm. oder hörst und hast du das auch bei PH, nicht nur bei F? Das heißt,
0: meine Freundin, die zu meinem Namen Franka eine bestimmte Farbassoziation hatte, würde vielleicht eine unterschiedliche Empfindung haben, wenn sie den Namen Stephanie mit F liest, als wenn sie den Namen Stephanie mit PH liest?
1: Ja, das ist die Frage. Das wollen die rauskriegen. Wow, die wollen rauskriegen, okay. wenn man Franka mit PH am Anfang und mit K in der Mitte schreiben würde. Genau,
0: mit CK, Franka.
1: <lacht> würde das ein anderes Empfinden auslösen?
0: Ja, So bei genau mir gehen auch. die das durch. <lacht> ja, klar. Okay, cool. Boah, wow, das sind natürlich Sachen, da habe ich auch noch nie drüber nachgedacht.
1: Und ich habe dann auch gefragt, wie ist die Empfindung, während Sie einen Text lesen? Ja. Und da steht die Ziffer 3. Oder ja. wenn Sie einen Text schreiben, ist da auch eine Farbempfindung. Und ich habe auch noch nie drüber nachgedacht. Dann die Frage, wie nehmen Sie das wahr? Und zwar gibt es wohl den inneren Monitor, das heißt ein inneres Empfinden der Farbe, oder man ist Projektor. Und wer Projektor ist, sieht die Farbe außerhalb. Und wenn man dann zum Beispiel in meinem Fall die Ziffer 3 sieht, tatsächlich auf Papier, hat ein Projektor-Synesthet zum Beispiel ein rotes Feld über der 3, was er sieht, mit sieht Okay. Oder links daneben. Oder überall. Ja, oder so. ja, ja, ja. Und ähm, für mich war es schwierig, irgendwie zu beurteilen, das genau zu sagen. Ähm, und wenn überhaupt, dann ist es irgendwie transparent. Also ich bin ein innerer Monitor.
0: Das heißt, du nimmst die Farbe in deinem Inneren wahr, du siehst sie nicht ich da draußen. Ich sehe nichts. Sozusagen. In
1: dem Sinne, mhm, nee.
0: Interessant, ja.
1: Und auch übrigens, was hier auch gefragt wurde, ob es rückwärts funktioniert. Das fand ich auch so aus ähm, neuroanatomischer Sicht super spannend. Was ist denn? Wenn ich rot sehe, die Farbe rot sehe. Ich sehe ein rotes Sofa.
0: Ist das ein Dreiersofa?
1: Nope. Es geht bei mir nicht rückwärts. Es geht in nur in die eine Richtung. Äh, einer Farbe ist keine Ziffer zugeordnet. Ziffern sind Farben zugeordnet. Ich kann es nicht ändern, es ist halt so.
0: Und ist das auch bei allen Synestheten so oder ist das bei nee. manchen anders?
1: Es gibt's sowohl als auch.
0: Wow wozu das, das, super das spannend. in der Lage ist, ne? der ja, Wahnsinn. ich bin,
1: bin völlig fasziniert irgendwie davon. Es ist mir nochmal ganz wichtig festzuhalten, dass synästhetische so Empfindungen überhaupt nichts Pathologisches haben. Das hat nichts mit Krankheit zu tun. Das hat nichts mit psychotischem Empfinden zu tun, ne, das aus dem Nichts kommt. Das hat auch nichts mit Halluzinationen zu tun. Wenn man Sinnesempfindungen hat, die man hört, die passieren, dann sind das Phonismen. Das sind keine akustischen Halluzinationen. Das muss man unterscheiden.
0: Aber wie würde man das denn unterscheiden? Jetzt mal ganz gesetzt den Fall, ne? Du hast vielleicht eine psychische Erkrankung. Also zum Beispiel eine Depression. Mhm. Und du besprichst mit deinem Psychiater oder deiner Psychiaterin die Symptome und lässt nebenher fallen, dass du auch Farben siehst, wenn du Musik hörst. Und jetzt wäre der Psychiater vielleicht nicht so gut ausgebildet. Das kann natürlich, ist natürlich kaum vorstellbar, aber Wie kann er denn unterscheiden, was eine Halluzination ist und was eine synästhetische Empfindung ist?
1: Also eine synästhetische Farbempfindung ja. sozusagen ist ja nicht unbedingt ein Objekt zu sehen. Eine halluzination, eine optische Halluzination ist meistens ein Objekt sehen. Ja. Menschen mit optischen Halluzinationen sehen von kleinen Tieren bis zu Katzenwesen, die mit im Bett liegen, über einen Raum voller Leute, was alles nicht da ist. Ja, Das sind meistens keine Objekte, die in der äußeren Welt verortet werden. Also die Halluzinationen sind meistens ähm, Objekte, die im Außen gesehen werden. Oder Stimmen, die im Außen gehört werden oder so. Ähm, Synesthesien sind für gewöhnlich auch kein Stimmenhören. Ganz wichtig.
0: Und haben denn überhaupt die betroffenen Menschen irgendeine Art Störgefühl davon? Also betrachten die meisten das eher als Skill und Superpower, so wie ich das jetzt sehen würde, oder fühlen sich Menschen dadurch gestört und irritiert?
1: Es ist eher Skill und Superpower. Mhm. Die Belastung, die manchmal Leute empfinden, tatsächlich ist das Störgefühl. Wenn deine Freundin
0: Wenn der ich eine kirschrote Tür habe <lacht> und ja, vor den Hausen ja, mal, also
1: Und das ist dass man sich da zum zum Beispiel mit anderen Leuten, ähm, die das gar nicht nachvollziehen können, am Ende sogar noch mit einem anderen ästhetischen Begabten streiten kann, weil eine drei verdammt noch mal rot ist und eine andere Farbe kommt überhaupt nicht in Frage. Bist du, du bist ja komisch, hä? was? Eine gelbe drei, was? Was ist mit dir nicht in Ordnung? Ja, okay.
0: Also die Störgefühle ja. kommen einfach dadurch, weil, weil die Umwelt manchmal falsche falsche in Anführungsstrichen ja. Farben wählt oder ja. sowas. Ja, ah,
1: tatsächlich. Okay. Dadurch kann das kommen. Das, also man empfindet Sachen, die passen nicht zusammen, überhaupt nicht. Und das ist dieses dieses ähm, disharmonische empfinden, wie, sag ich ja, wie wenn man auf dem auf einer Klaviatur zwei nebeneinander liegende Töne.
0: Ja, stimmt. Spielt. Also es war auch damals nicht nur die kirschrote Tür. Meine Freundin hat mir auch erzählt, dass sie das Wort Yoga super unpassend findet zu diesen überwiegend pastelligen Rosé-Tönen, die eben sich Yoga-Studios gerne geben und dann so eine Lotusblüte und so. Sie findet diese Farben super unpassend zu dem Wort Yoga. Spannend. Ja, ne?
1: Haut aber genau hin. Also, mhm. Da, das ist, da entsteht ein Störgefühl. Da ja, kann es genau. ein bisschen irritierend störend sein. Und ansonsten ist es eher günstig. Cool. Wahrscheinlich. Richtig Vielleicht, cool. wir sind ja noch mitten, also die menschliche Evolution ist ja noch nicht abgeschlossen. Vielleicht bewegen wir uns immer mehr dahin, dass wir immer mehr Synestheten werden auf der Welt über die nächsten Jahrtausende.
0: Wow. Spannende Vorstellung. Naja, aber wenn das so eine starke genetische Komponente hat.
1: Jetzt muss es nur noch
0: Jetzt muss nur noch ein Überlebensvorteil sein.
1: Ja. Genau. Cool. Ach, gar nicht Überlebensvorteil, nur Vermehrungsvorteil.
0: Oder so. Cool. Danke. Das war echt super interessant.
1: Ich bin von der Kombination aus Neurologie, Psychiatrie, Psychologie völlig fasziniert, was unser Kopf, unser Hirn machen kann. Was es alles gibt zwischen Himmel und Erde.
0: Wahnsinn, ehrlich. Großartig, ja. oder? unser Gehirn kann echt so einiges. Und übrigens kann man, glaube ich, auf dieser Internetseite auch Termine finden, stimmt das? Wo sich so synesthetisch begabte Menschen treffen. Ja. Ist Hab ja auch nochmal ein gesehen. schöner Hinweis.
1: Ja, genau. Aber man kann sich da mal äh, umschauen und ähm, kriegt noch ganz viel Informationen und Tests, ob man zu den Synestheten dazugehört oder eher nicht, und man kann sich auch tiefergehend damit beschäftigen, wenn man genauso fasziniert ist wie ich von mhm. dem Thema an sich.
0: Sehr cool, Dankeschön.
1: Ich hatte mich sehr darauf gefreut auf dieses Thema tatsächlich. Ja,
0: ja. Mein kleiner Nachwuchs <lacht> Ich
1: weiß es nicht. Ja, hat mich wahnsinnig gefreut, mit dir darüber zu sprechen. Wer sich irgendwie angesprochen fühlt oder jemand in der Familie hat. Sucht das Gespräch, bleibt neugierig und fasziniert und bis zum nächsten Mal.
0: Vermehrt euch. Verzeihung. <lacht> ich habe da reingelabert jetzt. Ich entgleise jetzt wieder albern. Ich entschuldige mich an dieser Stelle und sage jetzt lieber schnell Tschüss,
1: tschü. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal.
0: Bis nächste Woche. Tschüss.